1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Gerardo, te quiero felicitar por este libro, eh, preciosa edición del libro. Eh, déjame acercarlo acá para que lo vean. Parece en tercera dimensión. Acá el chile novada parece que lo puedes agarrar porque está con un barniz especial, no sé cómo se le llama eso. Eh, no puedo abrirlo fácilmente por mi mano, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Eh, pero eh, una muy buena idea donde hay libros, hay, hay recetas de infinidad de chefs y de restaurantes que eh, tienen un, una crónica o que tienen una historia eh, relacionada con el chile en hogada y con eh, la cocina mexicana. Abro una página, una, cualquiera, esta, por ejemplo, eh, de eh, donde sale eh, el chef Hernando, Fernando Hernández de May, Moyuelo, que no lo conozco, eh, tengo aquí, puede haber alguno que conozca, viene la historia del Chile. Bueno, el mismo Gerardo Quesadas, él no podía faltar, él en su restaurante Angelopolitano, eh, en la calle de Puebla, el único poblano en la calle de Puebla, eh, habla, eh, que presenta además diferentes, diversas variedades de eh, chile nogada, chile nogada de, de cerdo, chile no, relleno de cerdo, relleno de carne de res y cerdo, relleno de. Productos vegetarianos, de pato, en fin, él lo va a explicar mejor. Y me da mucho gusto, Gerardo, Michelle Meyer, qué bueno que estamos compartiendo nuevamente el micrófono, Michelle Lombel. Eh, Gerardo, pues eh, lo echaste a andar en tres meses, en dos meses, con una magnífica impresión. Eh, con la lentitud con la que me tardé en describir aquellos restaurantes que tuve la oportunidad de describir con Michelle Meyer, que me traía con latiguito porque yo soy muy flojo, ya no me gusta escribir, después de, de 40 años de escribir diario, dije ya no quiero escribir y no escribía ni a mi mamá, escribí algunas cartas de amor nada más y eh, los textos que, que tuve oportunidad de compartirte Gerardo, muchas gracias por invitarme y cuéntanos el eh, el, el cómo surge este libro.
3: Bueno, gracias, Evi. Este, Para mí fue un honor que tú seas la, la guía junto con Michelle. Fue algo que, que desde que pensé en el libro, pensé en ustedes. Y, pues bueno, el, el libro... La idea surgió porque mi vida gira alrededor del chile nogada desde hace como 10 años. En el restaurante nadie se puede embarazar, nadie puede este, tener... ¡Hijos, no le puede dar comida a nadie en la temporada de chiles eh, Porque para mí es lo más importante, ¿no? Realmente el restaurante en la temporada... El año pasado, con toda pandemia, se vendieron 10.000 chiles. ¡Ah, caray! Es, es, es algo bastante importante. Y creo que no había en este bicentenario de la leyenda nadie que hubiera hecho un trabajo editorial este, como este, ¿no? Entonces... No pues uno conociendo a sus competidores, o gremio, como le quieras decir, convoqué a los que, haciendo una encuesta y, y viendo redes y, y, y demás, este, eran los, los mejores chefs, y con quienes compartía yo formas de pensar y demás. Entonces, 20 chefs dieron sus recetas, yo también di, di la mía, y hablamos un poco también de historia, del origen, de qué es leyenda, de qué sí es cierto, de qué no es cierto, de dónde surgen los ingredientes, de cómo estos chiles, los duraznos, las peras lecheras, las manzanas panocheras que vienen de Calpan, pues son los primeros que hubo en América y que la gente luego no sabe que Ajá. cuando llegaron los franciscanos, pues ahí se asentaron y fueron donde se plantaron las primeras granadas, nueces, duraznos, manzanas, peras, y, y así surge la, la idea del libro ¿no? que sea no nada más histórico no nada más recetas sino que dé un punto de vista desde diferentes aspectos y que tanto también impacta en la parte económica tanto para Puebla como para poblados específicos y a nivel centro del país que sí es muchos restaurantes ahora con la pandemia ahora que, estu que estuve entrevistando chefs, nos salvamos por, por el chile en hogar
2: pues sí, es correcto, eh, porque eh, es magnífico el chile en nogada. es lo que ha hecho que la cocina mexicana forme parte del patrimonio cultural eh, de la UNESCO con la cocina por una gran labor de, de diferentes personas que lucharon por mucho tiempo, pero tú muy bien incluyes a 40 personalidades que conocen de platillos, que conocen de cocina, o que son cronistas, algunos mejores, algunos peores, eh, claro, Michelle Meyer y yo los mejores, eh, luego oh, okay. vienen los demás, digo porque así tiene que ser, no no hay okay. otra, pero tienes, eh, por ejemplo, a Marta Chapa, Elena Lugo, a Gerardo Vázquez Lugo, a Lula Martín del Campo, todos ellos son chefs, eh Liz Galicia Ángel Vázquez, Ana María Arroyo, muchos no los conozco, Alan Sánchez, Josefina López, Juan Aquinino, Adzin Santos, que lo conozco muy bien, Fernando Fernández, la cocinera tradicional Nicolás Fernández, y quiero darle crédito a todos, si me permites, eh, el arqueólogo Eduardo Merlo, eh, historiador Sergio Almazán, Úrsula eh, Camba, eh, entre otros, aquí déjame bajarle, bueno, entre otros que tengo en, en, mi, en mi guión, eh, y, y hacen una crónica, algunos de ellos muy bien, otros dan sus recetas. Y las fotos son espectaculares. De verdad, de verdad se antoja. Me gustaría poder meter la mano en, este, en esta página oscura de, de, tu, de tu receta eh, y agarrar ese chile y traérmelo para eh, poder disfrutarlo, eh, Gerardo.
3: Las fotografías son de Héctor Gómez y de Verónica Esqueda. También participó el que me ayudó realmente a, a que este libro fuera posible que es Antonio Pastrana. Ve ¿Qué, qué, qué chulada de, de fotografía. O sea, sí, 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 sí. Un, qué bueno que lo haces vida. tú,
2: porque no puedo abrirlo. Tú sabes que traigo lo de la presión de mi mano, que tal no termina de quedar bien. Sí, eh, sí. Así que si tú quieres irlo mostrando, o tú, Michelle, por favor. Entonces,
3: uh -huh. te digo, el, el material es muy bueno. La fotografía, creo que ahí se notó que fuimos cómplices de todo a todo, Verónica. Héctor y yo, porque mm. de repente nos ocurrían cosas a las 12 de la mañana, que fue la portada del libro, por ejemplo, esa que dices que se ve como, como que si lo puedes tocar.
2: Es pues correcto.
3: Y, y pues fueron locuras, porque digo, finalmente es un libro de chicas en hogada y si todas las fotos fueran iguales, no le diéramos un diferente trato, se metieron fotografías hasta con luz infrarroja, con una cámara que Verónica Esqueda adaptó para poder tomar estas fotografías, que no es lo que vemos nosotros normalmente, sino que es como una realidad alterada, y el resultado es espectacular. O sea, sí, sí hay cosas como muy muy distintas, que ahí los puristas me van a querer este, linchar y eh, apedrear, pero...
2: Pues qué bueno, pues que <risas> lo hagan. Eso quiere decir que estás generando controversia.
3: Sí, y el chile mudado es muy controversial, yo creo que es lo que lo mantiene vivo, y lo que lo mantiene tan vigente, ¿no? Cada año, causa controversia, si es capeado, si no es capeado, quién tiene la mejor receta... ¿Cuál es sí. la verdadera
2: receta histórica? Que si va deshebrado, que si va molido, que si le ponen eh, este, eh, biznaga, pero si no hay biznaga, entonces le ponen piña deshidratada. Eh, todo va cambiando, ¿no?
3: Así es, así es. Pues digo, la cocina, como tú lo dices, México, la gastronomía mexicana, es patrimonio intangible de la humanidad desde hace algunos años. El chile uh -huh. no es parte de ello. Y la cocina se evolutiva, finalmente, el en Puebla te van a decir que definitivamente el chile en hogada es capeado y las primeras recetas así lo dicen ahí tenemos que Raquel Castillo lo documentó muy bien la primera receta que se publicó del chile en hogada fue en 1831 en un recetario que es el, el cocinero mexicano y datos ¿No? así puedes encontrar en el libro interesante es... y...
2: seguimos, seguimos
3: y un, un curso de la canva Sergio Almazán, eh, José Manuel Asquiros, creo que dan un, una, una parte, cobijan muy bien la parte histórica de, de todo esto. Y pues bueno, también vienen que pues también tenemos unas mentiras piadosas ahí que han sido históricas: que si las monjitas, que si la historia que cuenta Artenio del Valladispo, que eran tres, tres enamoradas ahí que, que, que venían sus, sus galanes ahí con el ejército Trigarante.
2: Ah, esa no la había oído, ¿eh? Sí, hay
3: una de Valle que dice que eran tres señoritas, bueno, seños, que, que esperaban a sus galanes que venían en el ejército trigarante y que uh -huh. en honor a, para recibirlos, este, hicieron la receta inspiradas por San Juan este, Pascual Bailón, San Pascual Bailón, uh -huh. este, y hasta le bailaron y todo el rollo para inspirarse, ¿cierto?
2: continuó platicando con el chef Gerardo Quesadas, creador de este magnífico libro. ¿Quieres mostrarlo, Gerardo? Porque con una mano me cuesta oh, trabajo.
3: Oh, okay, okay. Eh,
2: es este libro de el eh, chile en hogada, 200 años de leyenda, y es que se celebran 200 años de la historia de esta receta. Y eh, Fuimos invitados, Michelle Meyer y yo, eh, a, a hacer crónica de algunos restaurantes, a seleccionar algunos de ellos. Eh, hubo otros participantes, eh, que hicieron también una gran labor, y con esto se ha construido un libro de primera calidad. Gerardo, eh, tú tienes mejor iluminación, por favor, ¿podrías mostrar fotos, eh, diferentes sí, sí. fotos del de libro? Porque ahí viene la receta, si usted quiere preparar tal o cual, el de allá o el de a eh, receta está en el libro. Eh, me platicaba Gaby Ruiz que cuando en su casa... No había, porque ella vivía en Villahermosa, ella es de Carmela y Sal, eh, que no había... Eh, ¿cómo, ¿Cómo vas? Oh, allá yeah. eh, Cuando no había este, eh, Granada, entonces su mamá le ponía fresa o sandía para darle el color rojo, lo que me parece una anécdota divina. Eh, y así hay 20 anécdotas, ¿no? Restaurantes que casi nadie conoce, como el Montecristo, por ejemplo, que es famosísimo allá por la Villa, que fue uno de los que yo sugerí. Y, y a mí me gustaría que fueras mostrando las fotos Gerardo y de algunos de los que, de, de, que fueron más impactantes esta foto por ejemplo de, de, ¿puedes mostrarla más despacio? y creo el, que esta es una parte muy importante del libro, o sea la belleza de las fotografías como comentábamos antes se te antoja, se te antoja seguir la receta, este, se te antoja darle un
3: bocado a esta, a este manjar uh -huh. mexicano uh -huh. mira esta foto que voy a enseñar Eddie, uh -huh. este es el infrarrojo
2: Okay, por favor, eh, eh, inclínalo un poco. Ahí, ahí, ahí está. Ahí está. Ok, el, el chile en lugar de verse verde, se ve rojo.
3: Se ve rojo y hay otras en las que se ve azul. Eso lo hizo Verónica Esqueda y no sabes lo bonito que es. Aquí está una receta manuscrita que está mm -hmm. sobre como fondo de un chile nogada Y pues ahí se habla de la polémica. También tuve una, conferencia, una plática con Guadalupe Loaesa. No sabes qué divertida, eh, donde habla justamente de esto, que las recetas de familia ni se piden ni se dan. <risa> <risa> Porque sí, pues cada, cada año todo el mundo dice que la receta de su tía, de su abuelita, es la mejor de todas. A ella se le ocurrió pedirle a una amiga una receta y acabó con la, con la amistad y con todo, ¿eh? Porque pues, la señora sí. del servicio le pasó la receta, ya que no estaba la amiga,
2: uh -huh. y cuando
3: era la patrona, pues la corre.
2: A ver qué estás tomando que no nos convidaste, un tequila, un mezcal, ¿o qué? Es mezcal, ¿eh? Mezcal, y luego,
3: mezcal.
2: y luego, ¿por qué ¿Eh? tú sí y Michelle y yo no?
3: Pues les voy a mandar una botellita,
2: fíjate. Me ¿Qué, parece qué bien. Mira aquí Gerardo Vázquez Lugo con su mamá encantadora ¿Eh? que la adoro, ¿Eh? Elenita.
3: El enogada
2: tan famoso de Sí, 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 famosísimo. Eh, a ver qué otro tienes por ahí, eh, Michelle. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardaron en rescatar todas estas recetas y, y cómo fue el proceso de edición del libro?
3: Mira, de que tuve yo la idea fue desde el año pasado, Eddie, pero yo no quise irme con editoriales grandes uh -huh. porque tú sabes cómo es el negocio editorial y de repente se queda todo el dinero en la distribución y demás. Entonces aquí preferí que fuera ganar-ganar. Uh -huh. eh, todos los chefs que estamos ahí involucrados seamos quienes venden el libro de sus restaurantes y entonces, oye, pues si venden ese libro te ganas una lanita, que yo prefiero que es, que el gremio se lo quede a que un distribuidor que su trabajo es súper válido este se lo quede, en este caso a mí se me hizo que iba más con mi forma de pensar, lo hicimos con una editorial boutique que se llama Echapam y que hicieron un trabajo espectacular, fueron seis meses de ir a Calpan de estar con agricultores, de estar con chefs, de ir a Puebla, ir a los restaurantes, platicar contigo, platicar con, con Michelle y estar viendo las sugerencias de ustedes que también nos sirvieron mucho como radar para, para ir este, terminando de, de armar todo esto y fue un trabajo pues, pues muy bonito, de hecho salimos casi un mes tarde porque bueno pues era un trabajal impresionante y ya al final el clima no nos ayudó y tardó un poquito porque era muy elaborada la fotografía en que para que el libro tuviera la calidad, se fueran secando las pintas y demás.
2: ¿La impresión se hizo en México? Se hizo en México.
3: En México, Magnífica en impresión. ¿Qué, sí. qué,
2: ¿Qué imprenta lo hizo? ¿Quieres decirme? La editorial es
3: hecha y la imprenta al final de los créditos viene, yo ahorita no traigo lentes, entonces... Este, no te voy a poder. No, pues ya estás
2: viejito como yo, mano. Dice: eh, fotografía su, senar, su legal, lectura, supervisión de, in... de. impresión profesional, se llama la empresa. Pues magnífica, hay que felicitarlos porque la calidad no le pide nada a los españoles, ni a los chinos, ni a ningún otro. Eh, de verdad, eh, estupendo. Continúo eh, ahora sí platicando acerca de este vino Norte 32, eh, un vino que conozco hace muchos años, eh, y Pablo, Juan Pablo Obregón, productor del vino Norte 32, eh, pues nos lo mandó para poderlo eh, catar, aprovechando que quedan unas cuantas botellas hasta el 19 de septiembre, eh, ahí en las europeas, que tienen descuentos especiales del 20, 25, yo que sé, muchos descuentos y en todas las europeas, en la europea.com.mx Y me da mucho gusto, Juan Pablo, saludarte, gracias por eh, estar con nosotros Y pues adelante, platícame de, de, de este vino y vamos a catarlo. ¿te parece? Tengo el de la etiqueta blanca, ¿cuál es la diferencia entre la etiqueta blanca y la etiqueta negra?
4: Hola Edi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación este, La etiqueta blanca es un 100% cabernet Ajá. Y la etiqueta negra, que aquí la tengo, este, este, es, un, este es nuestro blend, es un tempranillo con cirá.
2: Hombre, ese, fíjate que abría el blanco, me dijeron que podíamos catar los dos, pero por cuestión de tiempo me fui por el cabernet, que este es un 2017. Exactamente. Eh, eh, oye, yo eh, no sé por qué tengo en mente que José Luis Durán, ese magnífico enólogo chileno, ¿Había hecho algo con ustedes con este proyecto? ¿Estoy correcto o estoy equivocado?
4: Estás totalmente en lo correcto. Él fue, él fue el, que con el enólogo con el que empezamos el proyecto en el 2004, 2005, primer cosecha, y pues él nos tomó desde un principio, la verdad es que no éramos nada, estábamos in, iniciando, era un proyecto 100% familiar, bueno, lo sigue siendo, pero en ese momento teníamos unas plantas muy chiquitas, casi no producíamos nada, y aún así, él se embarcó con nosotros en este proyecto de mi papá para una primera cosecha que hicimos apenas 600 cajas. Y desde ahí este, duramos prácticamente 10 años, uh -huh. no más, como 12 años. Él fue, él siendo el enólogo de cabeza de, en la bodega. Y pues él, él pues siempre va a estar ahí porque fue el que con el que empezamos y que el primero que nos puso en el mapa con estos grandes vinos.
2: Esta bodega eh, es. ¿Es bodega de ustedes o solo producen el vino? O ¿Tienen ustedes viñedos? Cuéntame de. Sé que está en el Valle de Guadalupe, ahí en Baja California, eh, y que es un sueño de dos pilotos, tu papá y tú, ¿no? Porque tu papá le en el Capi.
4: Exactamente, mi papá es el Capi. Este, mi papá inicia este proyecto, él llega al Valle de Guadalupe en por ahí del año 2000-2001 se encuentra estas tierras y él inicia un prácticamente un proyecto de jubilación que no era el objetivo de hacer una gran empresa ni hacer mucho, pero él tenía esta, este sueño de hacer sus vinos. Y entonces él compra esas tierras, se siembran 2002, 2003 y 2005 inicia este proceso de hacer nuestros vinos. Uh -huh. este, tenemos aproximadamente 7 hectáreas sembradas y pues con los años nos viene jalando esta nueva tendencia del vino mexicano, este boom que se empieza a dar eh, después del 2009, 2010, y pues nos jaló a crecer, nos jaló a crecer, a, a hacer nuevas líneas, a buscar hacer mejores vinos. Entonces,
2: este... Fíjate que a mí fue José Luis Durán eh, que en 2005 me dio la primera botella eh, que probé eh, de este vino y luego el maestro Poncelis, también Pedro Poncelis en el hotel, sí. en, la, en, en, el, en el pie de Cochón del hotel Presidente, eh, me dio a probar el vino y ahí lo conocí. Actualmente, ¿cuántas cajas producen? Y háblame un poco de, 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 este, de esta nariz, de esta vista, de la boca del
0: vino.
4: Claro que sí, este, te platico, hacemos en este momento alrededor de 5.000 mil cajas, cosechamos alrededor de 10, 11 toneladas ahí variando un poquito con los años, según cómo esté la demanda del vino, y, este, y tenemos esta cosecha de alrededor este, de 5,000 cajas, este que abriste, que bueno, okay, me, me da mucho gusto que hayas cogido la etiqueta blanca, si solo íbamos a probar uno, es mi vino favorito, es este 100% Cabernet, es totalmente un vino
2: que nos habla de la tierra, porque es 100% Terroir,
4: entonces, este vino...
2: A ver, vámonos a, uh -huh. a, 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 a Maridad. Vamos a, a Roma Vamos a color primero, si te parece bien en vista. Claro que sí. Ok. Es muy oscuro, es un es rojo. Granate. Tiene, este rojo
4: uh -huh. tiene este aro que, que puede a ser medio púrpura cuando lo ves en contra de la luz blanca. Uh -huh. En el labio. Llega a ser muy intenso. El color es prácticamente no deja pasar la luz. ¿Tiene? Es una
2: capa, es una capa intensa. Totalmente. Uh -huh. Este, no quieren añada, ¿verdad? Estos vinos. Sí,
4: están en la parte de atrás, en el lateral de la etiqueta.
2: Ah, sí, 2017, sí, Ahí perdón.
4: Está, 2018, 2017. Uh -huh. Y luego, si nos fuéramos a nariz, a mí este inmediatamente me recuerda a la zarzamora. Me viene así a la mente. Es de lo primero que siempre. La etiqueta blanca.
2: ¿De uva madura? De, 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 ¿Pero de zarzamora madura o de zarzamora, sí, zarzamora madura madura en crecimiento? Casi en,
4: en estas uvas ya casi medio fermentadas, así, tiene ese aroma... Muy maduro. Muy maduro. este Más atrás yo creo que podríamos encontrar el café, una ligera vainilla.
2: Es intenso en alcohol, ¿cuántos grados tiene?
4: 14 grados de alcohol,
2: me parece, en la etiqueta. Sí, 13.5 en mi etiqueta. 13.5, perdón. 13, Pero tiene, tiene mucha intensidad, ¿eh? sí.
4: Es un vino que la verdad es que sí vale la pena abrirlo un ratito antes de que lo vayamos a degustar
2: para que pierda. eso. Lo abrí pot. dos horas antes, ¿cómo ves? Ah. Es bien intenso.
4: <risa> y yo creo que cuando lo llevamos es... a boca,
2: cerezas Cereza. arrancan las cerezas. Así si te pega
4: de inmediato.
2: Es como una competencia de cerezas eh, <risa> oscuras, como, como si de la fresa. Como si le sí. levantaras la, la, ahí en el hipódromo a los caballos la puertita esa, se las abres, pues salen corriendo. Así salen corriendo las cerezas ¿no? uh -huh. a, a, al aroma, al, al sabor, al paladar. Sabor.
4: Y tiene estas ideas que se siente de inmediato.
2: Sí, tiene me una buenas ideas. Tiene, tiene, tiene uh -huh. las ideas que le podría generar esta percepción como si fueran fresas. Exactamente. O ajá Frambuesa también, y tiene buenos mentoles. Sí, totalmente. Se siente
4: el mentol, casi hasta eucalipto, podríamos
2: pensar, pero se siente Que son totalmente. los balsámicos. Uh -huh. Y tiene una buena acidez, ¿eh? es una acidez agradable. Es una Al final no te, no te sobrepasa.
4: Es un vino que no te pide inmediatamente alimento. Es un vino que lo puedes tomar sin necesidad de estar comiendo una carne roja o algo que te, que te ayude a. Abalancia, a
2: balancear la acidez. Fíjate que es un vino que podrías eh, tomarlo con, fíjate, con unos chipirones, por ejemplo, si quieres algo muy 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 fuerte de esos, unos chipirones en su tinta, sí. iría bien. Eh, podría ir perfecto con, eh, eh, con un lechón, con una con barbacoa, fíjate. Una barbacoa le podría ir muy bien por la intensidad del cuerpo que sí, tiene. Sí, claro, y la grasa de la barbacoa le ayudaría muchísimo a balancear. Por la acidez que tiene, es correcto. Eh, yo me iría... Mmm, bien, animal, dije, ahorita voy, ir a cenar, ahorita voy a ir a cenar una, eh, una tortilla de patatas a casa de la doctora Montilla, que me hace el favor de invitarme, Dolores Montilla, eh, que cocina muy bien. Voy a ver si le puso chorizo y me voy a llevar el vino, porque creo que le iría claro. muy bien también al chorizo. A toda esta carne que tiene grasa le va muy bien. Claro,
4: porque al final cuando tiene esa acidez, le ayuda a balancear esas grasas. Y cuando no lo hemos probado con carnes, lo hemos probado con un pulpo a las brasas. Y también se lleva excelente.
2: Eh, yo no sé, no, no, no me imagino el pulpo a las brasas eh, con un poco de de pimienta cayenne, creo que le iría ah, bien. Sí, lleva la pimienta encima, como
4: tipo, como si fueran... ¿Cómo se llaman los españoles? Son?
2: Ah, no el fue. pimiento rojo, el pimiento... o uh, El pimiento de piquillo, inclusive. Sí,
4: también se ha probado con fideo seco, albóndigas, que tiene No, este claro, cocina mexicana le va muy
2: bien. Oye, ¿y, ¿y qué nuevos proyectos tienen ustedes?
4: Este, ahorita, el que está justo en la puerta y está... Bueno, se canceló ahorita la. íbamos a tener una presentación. Estamos haciendo un nuevo neviolo, un, un tesiano, 100% nebiolo.
2: ¿Qué quiere decir tesiano? No conozco ese término.
4: Tesiano es este el vino, nuestro vino insignia. Uh
2: -huh. Es eh, la reserva de la casa. Ah, okay. Tiene nuestras
4: mejores barricas, es una selección de cabernets. Uh -huh. Y este. Y este año estamos saliendo con, con Nebiolo para. Poder complementar esa línea como de premium, antes solo teníamos el 100% cabernet y ahora llega este 100% Neviolo, un experimento chiquito, este, está muy de moda ahorita el Nebbiolo, entonces mi papá no estaba muy convencido de querer hacer lo que todo el mundo estaba haciendo, pero iniciamos este nuevo proyecto de hacer un Neviolo, y la verdad es que el resultado ha sido excelente, está, a todo el mundo le ha gustado mucho, este año fue muy chiquito, apenas 80, 90 cajas, pero pues, con Y por vino así. blanco, nos, ¿y ¿no se han ido por vino blanco? Tenemos cuatro experimentos nuevos más o menos de vino blanco, casi todos son muy chiquitos en bodega, para después uh -huh. crecer los que más nos gustan, pero hicimos un Bionier, un Sauvignon Blanc, este, tenemos el Chanin Blanc, que es de mis favoritos, y me falta alguno. El, bueno, y tenemos nuestro 100% Chardonnay, que es Flor de Bruma, que pasa por Barrica, que ese sí es nuestro vino de línea blanco.
2: ¿Y qué precio tienen eh, tanto el Shira, eh, otro y este que estás diciendo?
4: Este ahorita por la Europea tienen un descuento especial de 575, están a 460.
2: Ah, pues, ambas etiquetas.
4: Ambas etiquetas, tanto el Cabernet como el Tempranillo.
2: ¿Y, cómo, y, ¿Y tú lo maridarías con el chile en hogada? Porque me están preguntando, mm. eh, y de hecho me dicen, eh, dice Joe, Martín Joe, el mejor chile en hogada, es en hogada de nuez, <risa> en angelopolitano, restaurante dulcería gourmet, súper recomendable, Ivonne Suturum, saludos, hola Eddie, eh, el, buenas noches, nosotros somos originarios de Zacatlán, Puebla, definitivamente el chile en hogada es para capearlo. Mi mamá lo prepara con carne molida de res y cerdo, a citrón, manzana, peras, pasas. ¡Qué rico! Lo que pasa es que la citrón está en veda. La biznaga mm. está en veda. Entonces tienen que sustituir. Ojalá ya re, ojalá, ojalá, ya cuiden también la biznaga, porque está en veda. Eh, oye, y.
4: Yo me iría más por un rosado. Un rosado probablemente. Un rosado ¿Y, ligero.
2: ¿Y ustedes hacen rosado?
4: Tenemos un rosado, se llama Norte 32 Azul. Uh -huh. es un vino blanco, es un 100% chardonnay con marzán, que es una uva que hay muy poquito en el valle, y a esa se le hace un sangrado del sirá, es decir, se, se vinifican por separado el blanco y el tinto, y después se le hace un sangrado. Eso le da... garantizas que vas a tener un blanco que no tenga azúcares residuales, para que no sea dulce, uh -huh. y Entonces, el, y al hacerle esta parte del tinto, pues tienes este rosado que es un poquito diferente... Tiene esa acidez de vino blanco, pero el, el cirá le da un poquito más de sabor, lo levanta un poquito. A mí me
2: gusta mucho y yo creo que es con el que iría más un... Danos la página de ustedes. Esto en la europea es el festival, eh, es la quincena mexicana de la europea. Eh, así que aprovecho porque este vino lo tiene en la europea. Y danos la página de ustedes.
4: Sí, nos pueden encontrar en Facebook, eh, en Instagram como vinos norte 32 Uh -huh. este, tenemos nuestra página también que es norte32.com.mx y la verdad es que en redes sociales por también si nos quieren visitar en la bodega tenemos restaurante, tenemos las visitas este, nos, ahí pueden probar todos estos proyectos chiquitos que hace mi papá todos estos experimentos que, que se encuentra y pueden ir a probar todas estas cosas diferentes que hacemos en la bodega y que no siempre llegan a la Ciudad de México
2: me estoy comiendo un pedazo de pan de muerto que me mandó eh, Panadería, Pastelería, eh, Polina, que me mandó Armando Castro, eh, de Gastrosaurio, Lo que queda de este croissant, porque ya le dije, dos llegues a los cuernitos y una concha blanca. Y estoy lleno de azúcar, que me encanta el pan. Oye, estos panes dulces están buenísimos, Gastrosaurio. Cuéntale al público, ahora sí, acerca de esta panadería. ¿Dónde está esta pastelería? ¿Cómo la conociste?
1: Eh, bueno, Pau Malo, que es la chef de esta panadería, es, es una, una muy buena amiga mía y ella empezó este proyecto más o menos hace un año y medio, yo creo, más o menos. Y poco a poco fue mejorando el pan, o sea, es, ella es una apasionada del pan y todo el tiempo está intentando mejorar sus técnicas y sus procesos para llegar a un producto pues, bastante, eh, de, de, de muy buena calidad, ¿no? Eh, todos los productos y los ingredientes que utiliza son de primera y eh, en este momento se especializa en, en pan de masa madre y en una variedad de bollería dulce bastante bastante este, versátil y súper rica. ¿no? Yo me he
2: vuelto un crítico del pan de masa madre porque empecé a hacer pan de masa madre ya más o menos me queda bien, eh, pero como si sí lo hago con masa madre natural de masa madre hago la masa madre de alta proteína. Me he dado cuenta de muchas panaderías que te, o, o restaurantes que te venden pan de masa madre, que sí tiene masa madre, pero además tiene levadura. Y lo percibes en la consistencia, en los orificios. Eh, no he abierto este porque tengo otro eh, pan cortado y otro generándose, pero por eso lo metí a congelar, para ver la masa madre cómo la están eh, trabajando en polina. Pero si la masa madre está trabajada como todos estos panes, pues debe estar buenísimo.
1: La verdad es que es excelente. Yo, yo lo he pedido varias veces y es un súper acompañante para, no sé, unos millones en vino blanco o para unas tapas. Es, es el acompañante perfecto. La verdad es que le queda súper rico. Y, los, y la bollería dulce, pues la verdad es que es perfecta para los desayunos, no? Un poquito peligrosa cuando quieres llevar la dieta, pero pues están buenísimos. No puedes, no puedes controlarte y comerte solo uno.
2: Estoy de acuerdo. Mira, yo no perdono una rebanada de pan de masa madre tostadita con un poco de mantequilla tostado con mantequilla y un poco de mermelada. O sea, ese es. Puedo desayunar solo yogurt yogur y un café y eso, ¿eh? eh sí, pero el no. panecito no lo perdono.
1: No, es, es buenísimo. Y este, la verdad es que no. No los va a defraudar, es, es, es una cosa buenísima. Es un negocio nuevo y ahorita se maneja eh, con pedidos a domicilio, uh -huh. pero tú le escribes a Pau, ella te va a contestar, te cotiza el envío y este, puedes tener el pan más rico. En tu ¿Y dónde casa, están y, ubicados, dices? Eh, su cocina está en Desierto de los Leones, casi en periférico. Uh -huh. eh, por, ahí, por ahí está su cocina, pero todo es a domicilio. ¿Por Puedes llegar a su, a su fábrica, exacto, por alta vista más o menos, puedes llegar a su cocina, si es que quieres pasar por el pan, pero también te puede, te puede hacer el envío. Todo el pan es del día, y bueno, si quieres pan de masa madre, tal vez sí es, es, es bueno que hagas el pedido con unos cuantos días de anticipación para que pues, el proceso de fermentación sea el acto, no
2: Polina se llama como Pol, Polina,
1: con O, y luego café de nadie, cuéntame de este café. Bueno, mira, primero te voy a recomendar De Gu, porque te lo quiero ligar con Polina okay. Porque Boo es uno de los Restaurantes eh, a los que Le surte Polina, ¿no? Okay, y okay. este es un restaurancito en, en eh, uh -huh. Tiene desayunos y comidas La verdad es que es uno de mis restaurantes Favoritos, me encanta ir a desayunar ahí Porque el ambiente es muy Casero, y de hecho ese es el objetivo De, de la chef eh, Pau Márquez ella, ella creó el concepto ya hace varios años, creo que hace como 4 o años más o menos. Uh -huh. La idea es que tú llegaras a un lugar y te sintieras como si estuvieras desayunando en tu casa, desayunando o comiendo, ¿no? Uh -huh. Entonces el menú es eh, bastante completo y aparte muy accesible. Creo que o sea, puedes ir a desayunar todos los días. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.